0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Pontapé de Saída. O meu nome é Tiago Jesus e hoje tenho o gosto de estar com Faustino Mestre, Presidente do Fabril. Faustino, muito boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Uh,
0: Faustino, eu queria começar esta entrevista por uh, lhe perguntar ainda fora do, daquilo que é, que é o Fabril, uh, para não aqui um bocadinho daquilo que tem sido o futebol uh, distrital. E queria-lhe começar por questionar sobre o sobre Vitória. Não sei se tem acompanhado a temporada do Estadinhos, mas o, o que é que tem a, a dizer sobre a performance deles nesta época?
1: Eu, eu gosto pouco, de, pouco ou nada de me ter na vida do, dos outros. Seja a nível associativo, seja a nível pessoal. Gosto pouco, gosto pouco ou nada de me ter por esse caminho, mas não, não me custa nada dar a minha opinião enquanto, enquanto, enquanto adepto do futebol e, e penso que não é bom para o futebol pessoal. não é bom para o futebol nacional não é bom para ninguém e isto é mais uma machadada que o, que, o que o nosso distrito a nível de, de futebol ou é se o Vitória vier a descer, já é mau eles estarem na terceira liga. Já é mau se estivessem na segunda. Se descherem para os campeonatos de Portugal. É, é péssimo. É, é péssimo porque o distrito precisa de, de, de um, dois, três clubes, sejam aqueles que forem, num, nos campeonatos da primeira divisão. E o Vitória, ao longo dos anos, temos habituado a esse patamar. Uh, mas nas condições em que o fazia não é bom nem é aceitável nem para o próprio Vitória nem para a cidade de, de Setúbal e muito menos para o distrito porque uh, ao longo dos anos eu aqui fui, sou e ser sempre um, um, um acérrimo crítico de alguns presidentes que por ali passaram porque eu costumo dizer que presidentes Treinadores e jogadores estão todos bem, todos, e os clubes estão todos falidos. Esta é que é a realidade. E, e é bom que os sócios comecem a ter algum, algum sentido crítico, muito mais acérrimo, não porem as coisas e a escolha dos líderes dos clubes eh, no sentido pessoal, mas num sentido de seriedade, num sentido de orientação. Ou isso são as propostas das pessoas e não chutem pela capa. Isto é como nós comprarmos um livro e vermos a capa, uma capa tão bonita. Eu vou, vou comprar este livro. E depois temos ali dois problemas. Ou não sabem ler o livro, ou o livro não condiz nada com a capa. E o Vitória, ao longo dos anos, tem sido a grande vítima dos presidentes que por ali passaram. Alguém não vai gostar de ouvir isto. Tenho muita pena, mas eu não sou politicamente correto, nunca fui, não sou e já não tenho idade para fazer favor a ninguém. Tenho uma simpatia, tenho uma certa simpatia pessoal por este pelo atual presidente, porque nitidamente é um homem que quer fazer, precisa de muita ajuda, os poderes dele estão limitados como sabe que amanheçado é e, e é um homem que vem do handball. É um homem que tem poucos conhecimentos do futebol. E é um homem que precisa muito de ser ajudado. E eu não sei se as pessoas que o rodeiam uh, estão à altura uh, de o ajudar. Eu não sei, não, 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 não quero fazer juízes de valor dessas mesmas pessoas que eu nem sequer as conheço. E por isso não posso fazer juízes de valor. Mas os resultados desportivos uh, neste momento não ajudam. Não ajudam. Uh, e mesmo que, não, que o Vitória não deixa, e deixeira que não deixa, uh, é um processo que não é fácil, é um processo difícil, e, e ainda por cima sabendo as implicações que o Vitória tem uh, a nível de Estado, a nível de clube, uh, a nível social. E temos aí um verdadeiro problema. Mas eu queria lembrar que este problema do Vitória não é só do Vitória. Eu, nas últimas eleições da Associação de Futebol de Setúbal, e só para dar um exemplo, eu apoiei uma lista. Fui contra outra, não, não fui nada contra as pessoas, mas ao mesmo tempo fui contra a lista, mas também fui contra algumas pessoas porque recusam-se a, a seguir. Um caminho que tem que ser seguido em todos os clubes, em todas as fábricas. Uh, epá, não pode ser de outra maneira. Porque há, há 20 anos nós tínhamos 8 ou 9 árbitros uh, na primeira divisão nacional. 8 ou 9 árbitros. Só ver 2 eram, eram internacionais. Nós hoje... Temos um internacional do Distrito de Setúbal, que é o Rui Teixeira, e é, e é fiscal de linha. E na primeira decisão acho que temos um, não quero, não, não, não quero mentir, mas acho que, uh, que é um claro, árbitro que temos. Uh, o que quer dizer que esse árbitro tem que ter mesmo muita qualidade para lá andar. diz que o lobby da Associação de Futebol de Setúbal não funciona na separação ninguém nos respeita. Ninguém quer saber de que nós tiverem que sacrificar um, dois, três, quatro clubes do Distrito de Setúbal. É, somos nós que somos sempre sacrificados porque a nossa associação não tem força. E o Vitória tem sido vítima disso. O Vitória, o Fabrilo, o Barreirense, todos nós somos vítimas da nossa falta de força. Porque as pessoas, os clubes do Distrito de Setúbal, é, é quem escolhe a direção da associação, olham para a sua quintinha e quem manda nisto são dois ou três ou quatro clubes do Distrito, que olham para a sua quinta, a minha quintinha está aqui, eu não quero é que isto se mexa. Isto não tem nada contra o presidente da Associação de Futebol de Setúbal. Acho que é um homem que, que sacrifica, acho que é um homem que... Que melhor aproveitado e, e com, outros, com outras pessoas por trás possivelmente poderia fazer mais alguma coisa mas eu penso que esta machadada no, no mais uma macharada no futebol do distrito de Setúbal também passa pela associação aí passa, passa e é por acaso que as associações de Lisboa e do Porto e de Braga e de Coimbra e de Faro têm força, cada vez têm mais força, e fazem força para serem, para serem muito fortes junto da federação, da, da porque é lá que se muita coisa. Se nós não tivermos lá ninguém que nos defenda, ninguém que nos respeite, somos sempre as vítimas e vamos continuar a ser. Desculpem que diga isto, mas vamos continuar a ser. É, é aquilo que eu tenho que, que, que dizer, do, do Vitória, é com muita pena, mas a nível desportivo, de se eu fosse daqueles que só olha para a Quinta-Deu, se o Vitória de Super para o ano de, ser de divisão, para a próxima época, para o Fabril é bom. Vamos ter aqui uh, três derbis. Vitória Barreirense, Vitória Cuf, não é? e aí, temos aqui três derbis à antiga, só que eu queria que estes derbis fossem na primeira divisão. Exato. Não, é no, no, não é no nível mais baixo do futebol da, da federação. Isto é, o, isto é o campeonato dos pobres que eu dou de vida, mais um ano, dois anos este campeonato vai acabar este campeonato vai acabar vai só ser aí o campeonato do, 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 quase, quase do distrital e, o, e os campeonatos distritais vão passar para o Inatel, não se esqueçam do que o Fosfim mestre ou está a dizer dois, mais dois anitos dar mais dois anitos para isto acabar e depois a gente cá estamos para ver o que é que vai ser feito aí dos dos valentões que ajudaram lá por o o, o atual presidente da associação e, e depois que já têm que jogar para o Inatel é assim a vida
0: olhando então olhando então para o campeonato distrital como fazia referência ainda agora uh, o barreirense que já não deverá deixar escapar o título está então satisfeito com o regresso deste histórico ao campeonato de portugal
1: Ficaria igualmente satisfeito se fosse o Vitória de Tuba, ou o Montijo ou outro clube qualquer. Eu não, a minha preferência clubística, toda a gente sabe qual é desde que eu nasci, é, o, é, é a Cuf, para a Deus já se voltou a chamar a Cuf novamente, e é o Barrevense. Bem-vindos, a nossa relação com o Barrevense, enquanto eu o Presidente, foi sempre a melhor, porque eu entendo que os clubes têm que ser adversários e não ser inimigos. Se alguém me quer ter como inimigo, faço a favor dos guerreiros, mas as minhas energias já são para aí. Isso é para gente com a mente pequenina, gente que não tem nada dentro do, do, do armário, eu não, 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 não dou para esse território. eu não odeio ninguém, nem, nem, procuro, nem procuro ódios. Eu procuro adversários, Os adversários desportivos para mim, epá, sejam eles quais forem, são sempre bem-vindos, estou lá dentro das quatro linhas, quero-me sempre ganhar. Por isso, fico satisfeito por ser o um Barreirense, mas ficaria satisfeito de ser outro qualquer.
0: Sente que este. Não, 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 não. Sente que este derby histórico faz falta ao futebol português?
1: Com certeza, mas como eu dizia há bocado, este, este, estes derbys vão ser três, seja ele com quem for, não é? Não vamos ter já como certo que o Barreirense subiu, porque já teve oito pontos e hoje ficou a dois ou três, e teve ali Feliz, foi ganhar o futebol e bem mas ainda faltam cinco ou seis jogos e pode-se perder muito ponto Suspecem, se os péssimos, se assentos no chão foi o que disse para as minhas equipas a melhor maneira de respeitar o, o, o adversário é querer-lhe ganhar por muitos não é contar com um o ovo no radinho da, da galinha sem, sem ela ainda esquecer comigo mas com calma estes verdes fazem falta, mas como eu disse faria muita falta ao distrito se fossem na primeira divisão mas com uma câmara do, do, do barreiro que não que não se empenha é que não se empenha nada a nível desportivo a nível a nível social a nível aqui das infraestruturas da terra temos que lhe o temos que dar os parabéns acho que têm feito um, um trabalho meritório Acho que este trabalho que está a ser feito, já devia ter sido desenvolvido há muito tempo, mas também é preciso perguntar, como eu já perguntei à Câmara Municipal do Barreiro, quais são as ambições e qual é a política desportiva que a Câmara tem. Pode ser que com este novo vereador as coisas mudem, eu não acredito. Gosto muito do Rui Pereira, adoro o Rui Pereira. Adoro, 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 adoro. Como pessoa, como dinamizador, adoro tudo. Mas toda a gente sabe que o um vereador está limitado. Está limitado às vontades superiores. E o, e o que continua a haver no Barreiro é uma, é uma falta muito forte de haver uma, uma carta, eu, eu gosto de chamar uma carta desportiva, para toda a gente saber com o que é que pode contar. Não é hoje tão mal dispostos, é assim, depois amanhã estão bem dispostos, é o contrário. E tem sido assim no, nos, no, nos últimos anos aqui no Barreiro, e quando eu digo nos últimos anos, estou-me a referir aos últimos 20 anos. E tivemos uma vereadora que era uma brincadeira, era uma brincalhona em termos desportivos, de era uma nulidade, eh, melhorou um bocadinho, mas não fez grandes melhoras porque ninguém vê uma política desportiva de ou aprende de uma vez por todas. Mais vale o Barreiro ter um comum na primeira divisão, seja ele qual for, na primeira divisão do que ter cinco ou seis clubes do Barreiro a disputar a primeira distrital, isto rapidamente, ou nós vamos todos para o cadafalso, é vamos todos ser vamos ser todos enforcados. Se vocês não as entrevistas que eu dei, e tenho as todas, inclusive a esta rádio, em que eu dizia há cerca de 10, 15 anos, que ou os clubes tomam todos subidos, ou nós vamos todos por aí abaixo. Tudo aquilo que eu disse eu não sou bruxo, não sou bruxo. Tenho uma virtude que é ver as coisas antes dos outros as verem. Tudo o que eu disse e vão ler, está lá tudo escrito. O que ia acontecer ao futebol do Distrito de Stubals, está lá tudo escritinho. Está lá tudo escrito, que até as entrevistas eu tenho gravadas. Está lá tudo. Não fizeram caso. Não fizeram caso porque sou uma pessoa polémica. Dizem que eu sou polémico por ser frontal, por dizer as coisas que tenho que dizer, nos sítios certos, sem ser às vezes nos sítios certos. Eu digo, não sou despecado, eu sou equilibrado. As pessoas não gostam mais é, de ouvir aquilo que eu digo, porque vai contra os seus interesses. Mas, se nós tivermos uma política desportiva dentro do Barreiro, eu não tenho dúvida que nós podemos a breve trecho. E quando eu digo a breve trecho, digo 4 5 anos, uma equipa no, 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 na primeira divisão dentro do Barreiro, seja ela qual for. Eu... eu eu até gostava que fosse mais feito com uma fusão, e eu estou farto de dizer isto. E os meus sócios nunca me comeram. E os sócios do Barreirense também nunca me bateram para eu dizer isto. Porque o Barreirense está nas condições que está. O Fabril não deve nada a ninguém, deve ser o único clube a nível nacional que não devemos nada a ninguém. Mas não temos ambições mais do que estar no Campeonato de Portugal, porque eu disse muito claramente, se nós subíssemos este ano decisão, e tínhamos condições para o fazer, nós não íamos subir decisão enquanto eu fosse presidente, porque eu sabia que ia subir e que ia descer. O clube não tem meios financeiros para lá andar, temos meios físicos, temos ótimos, e então agora como aquilo está, está uma maravilha. Mas não temos, não temos meios financeiros para lá para discutir uma subida de decisão, seja com quem for, porque a Câmara Municipal não nos ajuda. E não nos ajuda a nós, nem vai ajudar o Barreirense. Tirem um cavalinho da chuva. Porque basta ver uma coisa. Vamos ser práticos. O Barreirense, para o ano, sobe de decisão também. E vai para a terceira liga. Não pode lá jogar, não tem um campo relevado. Só aí é logo uma limitação enorme. Veja-se o que é que aconteceu com o Dragon. Que goste, que não se goste. Mas que teve na terceira Liga, jogava no Sobril, jogava no, 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 no Acuso. Então, se só temos um campo relevado com o do Vitória 2, com, com o do, do Copa da Piedade, que, que, é, que está como está, Andamos aqui à procura de quê? Não se aproveita as infraestruturas, antes pelo contrário, tenta-se é queimar, deitar abaixo e ir lá para o fundo. Os gajos, a gente não gosta daquele presidente, não vamos ajudar. Mas pelos fichos não gostam de mim nem gostam de nenhum, nunca ajudam nenhum. Hum. Pode, pode, se calhar não gostam de mim, porque eu faço lhe diferente e digo-lhe aquilo que tenho que lhe dizer. Ah, mas o de fabril desde que eu, a Cuf, desde que eu saí de lá nos meus primeiros mandatos. E já teve outros presidentes, já teve mais de 3 ou 4 presidentes. As queixas deles são todas as mesmas. E voltamos ao mesmo. Quem sofre com isto é o distrito de Ninguém nos respeita.
0: Olhando então para aquilo que tem sido a temporada desportiva do, do Fabril, queria-lhe questionar se, uh, ao que é que se deveu a saída de João Nuno. Olha,
1: a saída do João Nuno... <coughs> Eu, como já lhe disse atrás, eu gosto de ver, eu, eu vejo, eu não gosto, eu vejo. Tenho essa virtude, desculpem lá a imodéstia, uh, mas eu tenho essa virtude, é de ver as coisas a lá longo. E essa pergunta é uma pergunta normal de um jornalista, quer saber, e, 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 mas já, se calhar já deveria ter sido feita, não é? Mas uh, vamos ver uma coisa. Eu gostava que me tivessem perguntado, era porque é que eu não despedi o João Nuno quando ele desceu de visão, há um ano. É? se será a pergunta se calhar que deveríamos ter começado mas eu não sou jornalista, nem quero ensinar ninguém a fazer as perguntas vocês têm o um enquadramento do vosso trabalho e a gente tem é que respeitar e, mas há um ano o João Nuno desceu de visão, foi aos Açores estava a ganhar 2 a 0 ou 8 minutos do fim e sofre 3 gols em 8 minutos e tinha-me prometido tal e qual como me prometeu agora que não ia descer de visão. Presidente, esteja descansado, porque a gente não vai descer a prisão. E eu, vamos embora. Eu descendo os meus até até à morte. Eu sou sempre o primeiro a lá andar. Vamos para os Açores e em oito minutos a sofrer três gols. A culpa dos jogadores? Não, é culpa do treinador. Tal e qual, se o treinador está cá, a culpa é do Presidente. A culpa é sempre das cúpulas. Neste caso, a culpa é sempre minha, porque fui eu que escolhi o treinador... E vamos ficar por aqui para eu dizer só que fui eu que escolhi o treinador ah, para não ter que envolver aqui pelo menos mais duas pessoas. Mas, deixemos de visão. Ninguém me perguntou porque é que é, então você desce de e vai ficar com o João Nuno? João Nuno desceu de visão. João Nuno foi a primeira vez que treinou sénior. E você aguenta o João Nuno com uma descida de destas? Que foi uma vergonha. Eu aguentei porque reconheci-lhe alguma capacidade desconhecia de é que ele tinha outras capacidades além de treinador. Agora, fez-se para aí um escarcéu, nem sequer foi eu, ele mandou foi alguém. Tudo quanto era mulher das, da, da família, andava aí nos Facebooks, que eu também não, não perco tempo com essa porcaria. Mas uh, ele foi-se embora porque cometeu o mesmo erro, começou-me a prometer que não ia descer e eu ver o um filme ao contrário. Presidente, a gente não vai descer de visão. E eu disse-lhe, Nuno, oh João Nuno, eu há um ano tu disseste-me a mesma coisa e eu desci. E, e nem quero alongar mais. Nem quero alongar mais. Porque se eu alongo mais, a carreira do João Nuno acabou. E eu não quero não, não, não quero falar muito do João Nuno. Quero-me ficar por aqui. Acho que deviam-lhe fazer essa pergunta e eu que respondesse. E quero depois ouvir a resposta. João Número foi defendido por mim até às últimas consequências, ali dentro. Contra toda a gente dentro do clube. Quando toda a gente me aconselhou a mandá-lo embora, eu aguentei, o agarrei, não deixei cair, ficou ali, aumentei-lhe o ordenado. <risos> Acho que fica com um treinador que teste visão, ainda lhe aumenta o ordenado. E vem a me, vem a me dizer agora porque é que o manda embora. Quer dizer, antes pediam para, mandar agora, agora para o mandar embora, agora diziam-me para eu não mandar embora. Esta gente é maluca, esta gente não sabe o que é que anda cá a fazer no mundo, mas eu sei. E
0: está -se tá satisfeito com a escolha que fez agora por Sérgio Boris?
1: Eu, eu tenho que estar o Sérgio Boris, que foi duas vezes o meu treinador em, em, em alturas muito complicadas do clube, em que o clube estava na primeira, na primeira vez que o Sérgio, há dois anos, dois anos e tal, o Sérgio toma conta do Fabril quando o Fabril estava em último lugar. Veio o Covid, é certo, mas quando, quando veio o Covid e os campeonatos foram interrompidos, o Sérgio do último lugar já estava à meio da tabela. Porque as pessoas esquecem-se que o contexto de um treinador é. são dois. Um é eu começar a época e faço o trabalho e escolho os jogadores juntamente com a direção e, e planeio uma, uma época e as coisas são uma. Outra é um treinador vir tomar conta de um plantel que não foi eu que escolheu, Ter dentro do plantel jogadores que estavam a minar o trabalho por ordem de alguém. E o Sérgio, pela segunda vez, não me deixa cair o clube no, no, no distrital porque eu estava a ver que o clube a história ia se repetir, e os portugueses são muito aburros que nunca aprenderam nada com uma história muito longa que nós temos, nós temos quase mil anos de história e não aprendemos nada com ela, mas o Faustino nesta aprende, não sou a pessoa mais incongente do mundo, não, não sou, sou filho de dois operários, mas também não sou o gajo mais estúpido do mundo,
0: nós já dá um chuste no dedo considerem a conversa que estavam a ter comigo agora era a mesma conversa que tiveram há um ano. E eu estava a ver com o clube e a parte
1: distrital outra vez. Eu é que fui eleito pelos sócios. Não foram os Nudos, nem meus velhos interessantes deste mundo. Não, eu é que fui eleito pelos sócios. Eu é que tenho de tomar decisões.
0: Portanto, estamos satisfeitos com... Estou no campeonato de Portugal, está tudo bem. Estando satisfeito com o Sérgio Boris será uma aposta para manter na próxima temporada?
1: Pois, isso é uma pergunta que eu, eu se calhar vou dar uma novidade, mas vai ter essa pergunta vamos ter que a fazer à próxima direção do Fabril. Porque eu, eu vou sair. Eu vou sair. Não vale a pena andarmos ali a sacrificar o meu tempo, os meus problemas de saúde têm a os meus problemas. Eu não tinha problemas nenhum, fui para o Fabril, comecei a ter novamente problemas, da minha vida privada, e eu não, não acho que deva, eh, pelo menos para já, pelo menos para já, eu acho que não deva dar muito mais ao Fabril do que aquilo que já dei. Por isso, a direção do Fabril, eh, a próxima direção, porque há eleições em maio, não sei se o Sr. Presidente da, direção de, da Assembleia Geral está atento a esse, a esse pequeno grande problema. Eu fiz dois mandatos, foram seis anos, agora a próxima direção do grupo desportivo de sobre ele é que vai ter que saber o que é que quer, se quer a continuidade do Sérgio, se quer ir buscar outros indivíduos, é pá, tudo bem, mas há uma coisa que eu lhe digo, eu não tenho nada a ver com o Santana Lopes, nada completamente oposto ao Santana Lopes, mas posso-me dizer que vou andar por aí. Vou descansar a minha cabeça, vou descansar a minha carteira... Mas vou andar por aí, porque aquilo é o meu clube desde que eu nasci. Minha filha tem 40 anos de sócia, tem 40 anos de vida. E eu vou andar por aí. Não, há muita gente, que já pensa que eu, com a minha saída, que vão voltar. Vamos ver. Vamos ver se vão voltar. Pelo menos a nível de treinadores e de jogadores, preparem-se com uma revolução ali dentro e pensam em, em que essa gente vai voltar. Não vai não. Não vai não, porque eu não deixo... Eu, eu sou eu que vou falar pessoalmente com os sócios. Nem, nem há hipótese de ser de outra maneira. Quem é falso para o grupo, para o grupo, para o grupo desportivo de Abril, ou seja, para, o, para a CURF, é falso para mim. Não há hipótese. Não há hipótese. Por isso, o Sérgio poderá ser, poderá ser um... Uma, uma hipótese dos, dos próximos órgãos sociais. Mas não, não vai ser o Faustino nesta esfera. Se me perguntarem, eu tenho a minha opinião. Se me perguntarem, eu tenho a minha opinião. Mas a minha opinião ainda ninguém me perguntou. Isto é uma novidade em primeira mão.
0: Sim, e era precisamente por aí que eu queria pegar, tendo em conta que, está, que nos está a dar esta, esta novidade aqui no Poupar FM. Hum, queria-lhe questionar então, queria-lhe pedir um, um balanço daquilo que foi os teus dois mandatos, enquanto líder do Fabrilo. Essa resposta é fácil de responder. Essa, essa
1: resposta é fácil de responder porque quem tem que fazer essa avaliação, eu já a fiz, quem tem que fazer essa avaliação são os sócios, não é? Os sócios é que têm que ver. Se eu tive a altura, se não tive a altura que acham que foi boa, que acham que foi má. Eu tenho a minha opinião, não, não, não a vou divulgar. Por uma questão de princípio, não vou divulgar, mas que foi muito complicado um Covid, sem ajudas de ninguém. Tivemos uma ajuda residual da Câmara Municipal do Barreiro que valeu valeu. Foi muito complicado. Nunca deixamos de cumprir com as nossas obrigações, pagámos a toda a gente, pá, não devemos nada a ninguém, andamos de cabeça levantada, nem a fisco, nem, nem, nem à segurança social, temos tudo, temos tudo, temos tudo em dia. Pá, não, não posso fazer essa avaliação. Penso que não seria correto da minha parte os sócios que digam, sócios que digam o que é que querem, o que é que não querem, mas.. Eu não, eu não faço avaliações ao, pelo menos públicas, ao meu trabalho.
0: Mas está satisfeito com aquilo que fez?
1: Não. Não, não posso estar. Eu sou tão ambicioso na minha vida do, do da curso como, como, como sou na minha vida privada. Na minha vida privada, profissional, pelo menos, atingi os meus objetivos todos que eu... Eu, quando iniciei a minha carreira profissional, no meu horizonte, consegui atingir todos esses objetivos não, não tenho problemas uh, a nível da Cuf nunca, nunca, nunca vou estar satisfeito sem ver aquele clube na primeira divisão nunca poderei estar satisfeito pelas condições ímpares que tem, pela história que tem, pelo know-how todo, todo que aquele clube tem é uh, preciso até dizer outra coisa o, o Fabril, neste último mandato do Covid, o Fabril perdeu, perdeu, perdeu mil sócios. Ao contrário dos primeiros mandatos, quando eu entrei para lá, que tínhamos 700 sócios a pagar e eu cheguei quase aos 5 mil. Pela dinâmica que impusemos dentro daquele clube, fomos o primeiro clube a ter campos relevados dentro do distrito, sem receber um distante de ninguém, só agora com este... Com este o último sintético, estou a falar deste último sintético, agora a Câmara ajudou-nos com 50 mil euros, mas também sei que a Câmara, com, 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 com outros sintéticos aqui no, dentro do Conselho, pagou os sintéticos todos, né? A nós demos 50%. Não me venham dizer que não foi este executivo, é certo que não foi, não foi, e, e não foi, e, mas pagaram-lhe pagaram tudo. Eu, este sintético foi eu que o paguei, embora o clube não me deva nada.
0: E, relativamente, agora que vai sair, tem, tem receio que a próxima direção crie um assado para o clube. Olha, você faz perguntas muito difíceis,
1: pá. Se quero dizer que fez o, fez o trabalho de casa, isso é bom. Isso é bom, os meus parabéns. Eu tenho sido criticado ao longo deste, destes anos todos, porque consta se por aí, dizem aí, tentando queimar a minha imagem, que eu sou um indivíduo muito difícil, que tenho um feito muito difícil, que sou assim, que sou assado, e mais para trás, mais para a frente, e não sei o quê. E eu, em termos de se eu vou dar o um exemplo. A CUF, a Cuf, tem a sábio aprovada em Assembleia Geral. Se aparecer um investidor que reúna as condições... Que eu acho exigentes para um projeto com credibilidade para nós chegarmos lá acima, eu já tinha feito assado. Só que os projetos todos que me têm aparecido são batanetes. São, pro, são projetos iguais aos do Cova da Piedade, aos do Vitória de Setúbal. Uh, também do Amora, e, e não vou dar mais exemplos, que é para não dizerem que eu estou a apontar o dedo aos outros fundos e não gosto de o fazer. E, e penso que eh, a próxima direção que vier certeza que vai ser atacada por investidores da Tanga que só falam em milhões e iniciam a conversa eh, a falar logo em milhões. Esses indivíduos permitam logo, estão logo identificados. Houve um brasileiro que chegou aqui e começou logo a falar em milhões e que eu podia ir ao, ao Brasil, para o Rio de Janeiro, 15 dias, um mês passar férias, que ele pagava tudo, cara, você vai lá e toma e não sei o quê. Eu fiquei a olhar para ele. Ele disse, olha amigo, a reunião está acabada. Se você pensa, compra aqui alguém com umas férias e com mais alguma coisa dentro do bolso, você aqui está enganado. Acabou a reunião. É que eu, também, eu, é que eu também tenho casa no Brasil, também tenho dinheiro para férias no Brasil, ou em qualquer parte do mundo. Este clube e o Presidente muito menos está à renda. Tragam um projeto, tragam um projeto sério, e vocês vão, fazer, vocês vão ver que se vão dar bem com, com o Clube União Fabrião. Certeza absoluta. Agora vem para aqui para fazer o que os outros clubes todos fizeram, não contei, não contei com este clube, porque este clube não está, pelo menos o Presidente não está à venda. Agora, a fada pode ser feita. Até pode ser que amanhã, uh, para aí um gajo qualquer que com o Presidente, ele apresenta aquilo em sempre, é geral, para nós vermos se está tudo certinho, para ver se não nos condiciona, e vamos por aí fora. Parabéns. Se não for comigo, seja, seja com quem for, é possível ir. Mas venha com, para não nos enlamear. Não dá-nos aí, vou ter que a cabeça na parede. Isso é que não. Isso não faz sentido. Está até, posso dar também esta novidade, está, está em cima da mesa, ser o próprio Fabril a fazer a sua própria sala. Está em cima da mesa. Ela já está aprovada em Assembleia Geral. Não é? A Constituição, de, 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 a autorização para se fazer massacre, já está, já está autorizada em Assembleia Geral. Agora só falta vir o investidor ou sermos nós próprios a fazê-la, que se calhar será o mais viável. E depois vendemos la porque o clube não tem condições, para, não tem condições financeiras para, para avançar com o um projeto de, de, de irmos para a terceira liga, para a segunda e para a primeira. Não tem. Deixemos de teorias, se for para fazer aquilo que os outros fazem, que chegam ali e vão buscar treinadores e vão buscar jogadores, e ficam a dizer cinco, seis meses de cada vez, por isso é que muitos andam lá em cima, e cada vez vai, vai estar mais difícil porque a Federação, e bem, está a, está a apertar com, com, com isto, está a pôr a malha cada vez mais, mais pequena, e, e, então, se for para ficar a dizer, seja quem for, não contem comigo, eu não, eu não estou para não virado. Agora, a nova direção é que saber o que é que é. Uh, mas não queria... que projetos <risos> Assim que eu sair, pode ter a certeza que assim que eu sair, eles ali até se vão empatar à porta, a ver se conseguem enganar alguém.
0: E, e que papel é que vai ter o Faustino enquanto adepto nesse, nessas questões? Enquanto adepto e enquanto, enquanto sócio,
1: observador. Observador. Já fui convidado para, para duas listas Pompeia a perfilar em qualquer das duas queriam que eu fosse Presidente da Assembleia Geral, eu não aceitei nenhuma. Se eu saio porque preciso descansar, quero mesmo descansar. Quero mesmo, preciso mesmo descansar.
0: Portanto, não irá fazer parte de qualquer uma da, da próxima não. direção. Já
1: está, mais, já está mais decidido que não vou fazer parte. Daqui de três anos, vamos ver. Daqui de três anos, vamos ver. Se se a minha cabeça estará melhor, se eu já terei outras condições, pelo menos de cabeça, para, para, para me integrar, se os sócios quiserem, é que nessa altura já, já não havia se trabalhar, Já terei outra disponibilidade eh, para, para assumir outros cargos. Neste momento, penso que não era sério da minha parte eh, assumir qualquer cargo junto a qualquer direção. Até porque eu sei muito bem porque é que as pessoas querem que eu faça parte da lista. <risos> modéstia, à parte, modéstia à parte, eu penso que tenho, uma, tenho uma credibilidade muito grande junto dos sócios. Podem não gostar de mim fora do clube. E há alguém também dentro do clube, ainda bem, graças a Deus, que há sócios que também não gostam de mim. Graças a Deus. Até porque essas pessoas, no dia que gostarem de mim, eu vou ficar muito preocupado porque há coisas que eu não estou a fazer bem em prol do meu clube. Façam-me o favor, essas pessoas que estão dentro do clube e fora do clube continuem a não gostar de mim. Continuem, porque é, é, é certo modo de que eu estou a trabalhar muito bem em prol do, dos interesses do meu clube. Mas penso que tenho alguma credibilidade junto dos sócios do clube e penso que se eu ganhar alguma lista, penso que essa lista ganhará, mas em, em princípio, em princípio não, não, vou, não vou tomar parte.
0: Uh, em abril uh, assumiu que, que tinha sido assinada em janeiro uma escritura que deixou o estádio Alfredo da Silva na, na, na posse do, do clube e que iria lá construir um centro de estágio. Pergunto-lhe como é que está essa obra?
1: Mal. isso é o principal problema daquele clube neste momento. Nós, por, por proposta à Assembleia Geral, Pareceu-nos um, um comprador, que nós não tivemos hipótese, eu vou contar isto pela, pela milésima vez. Toda a gente sabe que o complexo desportivo não era nosso. E não é nosso. Era do Grupo Mel. Grupo Mel que nunca achou o clube a nada. Nada, absolutamente nada. Antes pelo contrário. Nas primeiras oportunidades sempre que tiveram. Dificultaram-nos sempre a vida. Nunca nos quiseram vender aquilo a nós, nunca nos disseram um preço. Como se o nosso dinheiro fosse, fosse diferente dos outros. Eu perguntei várias vezes ao Grupo Mel quanto é que queriam vender aquilo. Nunca me falaram numa verba. Nunca! E depois aparece ali um indivíduo com um projeto Epa, que, à partida, ah, é um projeto bom para o clube. Era um projeto muito bom para o clube. E nós aceitámos, ouvimos o homem, andámos a ouvi-lo durante dois ou três anos, ou quem foi, levá à Assembleia Geral, à Assembleia Geral, em que esse senhor esteve lá presente, ele e os outros, é bom que não se esqueçam disso, esse senhor, que é o José Pedro Rodrigues, esteve lá presente, e que o projeto que nos apresentaram, até era bom, eu defendia esse projeto em Assembleia Geral, ele foi aprovado, fez-se a escritura, e o senhor agora diz que, ah, esqueça lá isso, porque o projeto diz lá que é para fazer um pavilhão dentro do nosso estádio, em que nós ficámos proprietários pela primeira vez do nosso estádio, somos proprietários legítimos, e o resto do complexo era para vender, mas há uma parte em frente ao Estádio Alfredo da Silva que é para fazer três campos de, 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 de futebol 11 para o uso fruto do, do, do clube. E o senhor depois de fazer a escritura, diz, ah, esqueçam lá isso. Não, não, isso agora tem algo. Ah, não, 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 a não vai fazer nada. É assim este artista. Isto é um artista está em tribunal. Está em tribunal, vai levar anos, vai levar anos. O pior disto tudo é que foi quando este artista apareceu, eu veio tudo à Câmara Municipal do Barreiro e perguntei o seu Presidente da Câmara, e é aqui uma mágoa muito grande, porque é que a Câmara não comprava aquilo. Há alguns sócios do, do clube, notem bem aquilo que eu vou dizer. Porque isto é de uma importância atroz. Eu perguntei, eu sou o sou Presidente, pai, nós não podemos dizer que não queremos vender. Porque isto não é nosso, isto é dos melos, os melos vão vender... E nós, em vez de termos aqui os melos como donos, vamos ter outro gajo qualquer. Se esse gajo qualquer nos apresenta um projeto que é bom para nós, é nós vamos é e vamos aceitá-lo. Foi o que aconteceu. Mas eu propus ao Sr. Presidente da Câmara porque é que não era a Câmara a comprar, a comprar aquele complexo todo e fazia ali a cidade esportiva. Aliás, cidade esportiva que há 20 anos, um outro Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, o senhor uh, uh, Engenheiro Emílio Xavier, também do PS Quis ali fazer, não sou foi coordenar as coisas com o Clube. E foi através de uma entrevista que ele deu nesta mesma rádio, onde nós estamos a falar agora, que as coisas descambaram. Mas eu agora, o Sr. Frederico Rosa, eu perguntei-lhe: é pá, porquê é, é, é que vocês não compram aquilo e fazem ali a cidade esportiva, pá, aquilo fica pouso fruto nosso, do Barreirense, pá, tem quem se entender, aquele estádio pode passar a ser municipalizado. Com, com prioridade sempre para a sempre para nós, não podia ser de outra maneira, senão eu não era um bom presidente daquela casa, né? Com todas as condicionantes, mas pá, avança por aí, a Câmara compra aquilo. Ele disse que não, porque a Câmara não tinha condições financeiras e que não sei quê, não sei quantos, não sei quanto, e não quiseram comprar. Não quiseram comprar, até por, pelo preço que aquilo foi vendido, aquilo foi. Tustões. Aquilo foi dos sonhos. Eu, aliás, ainda tem outra coisa muito engraçada, que eu ainda não percebi porquê. Nem os melos, nem ninguém, nos quiseram dizer é que aquilo, quanto é que aquilo ia ser vendido. Eu ainda hoje pergunto porquê. Porquê é, é que nós não podemos saber quanto é que os nossos terrenos onde nós estamos, desde, desde uma grande parte da nossa da nossa vivência desportiva e social, não podemos saber quanto é que isto vai, vai ser vendido. Nós até poderíamos argumentar com o direito de preferência. Pá, são 4 milhões. dê-nos um mês ou dois meses para nós arranjarmos esses 4 milhões. Não, os senhores Melos nem ninguém nos disse quanto é que isto ia ser vendido. Eu depois de lutar na Escritura a saber quanto é que isto foi vendido, eu ainda fiquei pior. Eu ainda fiquei pior. Fiquei pior porque fiquei a saber que o seu Presidente da Câmara já sabia os números. eu não sabia. E com o espaço daqueles que não há em mais lado nenhum do país, a Câmara não consegue arranjar 4 milhões de, de, de euros para meter ali os clubes mais importantes na Terra. E vou me ficar por aqui.
0: Uh, relativamente, queria, queria terminar esta entrevista a, a, a questionar-lhe sobre a alteração do nome uh, que a nomenclatura do, do clube uh, e queria-lhe perguntar se se sente orgulhoso tendo em conta que esta poderá ser tida como a última grande decisão que tomou enquanto presidente do clube se sente que esta, este regresso e este repor a verdade histórica Uh, o deixa orgulhoso quando abandonou o cu
1: eu tenho que começar por, por aquilo que disse atrás eu, eu sou alentejano de nascença mas em Pobre muito novo muito, muito, com, com, com poucos meses e, e morei na, no, no bairro das Palmeiras e, e no bairro das Palmeiras ainda mal, ainda mal sabia andar e eu já gostava do grupo desportivo de da Cufa eu morava ali bem perto, e aprendi a amar aquele clube, não foi a gostar, eu aprendi a amar aquele clube. Não tenho ninguém que alguma vez tivesse trabalhado na Cuf, nem é o meu pai nem a minha mãe, embora a minha mãe trabalhasse numa casa de um, de um senhor engenheiro uh, uh, da Cuf, mas eu nunca tive ninguém que trabalhasse na Cuf, ao contrário da maior parte dos nossos sócios e das pessoas que gostam, foram tudo pessoas que passaram como operários por aquela casa, não é? Não, eu não. Eu aprendi a gostar, porque passava ali os dias e gostava daquilo. Tive a felicidade de vir morar para a Baixa da Banheira, as propriamente ali para a Rua 36, ou até por trás do cemitério da Baixa da Banheira, na altura em que o estádio da Silva começou a ser feito. Eu sou proprietário de várias fotografias de quando aquilo começou a ser feito, que são minhas. Eu passei ali a minha meninice a ver aquilo nascer, a fonte de ratas, os campos de futebol pelados que ali haviam, os dois campos já relevados que ali foram feitos, aquele pavilhão, eu assistia ao nascer daquilo tudo. E se eu vim atrás sempre do, do, da Cuf, eu vim sempre atrás da Cuf, desde o Bairro das Palmeiras para a Baixa da Banheira, eu vim atrás daquele clube, aquele clube perseguiu-me sempre. E agora continuo a perseguir. Por isso, eu, aquele, aquele clube diz-me tudo. Logicamente que, que há pessoas que dizem que ah, nunca deviam ter mudado de nome. Santa ignorância! Nós mudamos. Isto são, são fatos históricos em que as pessoas ou, ou não se importam, ou não se tentam informar, ou que são mesmo ignorantes porque gostam de ser ignorantes, embora aparentem que são pessoas com, com conhecimento, os tais intelectuais da treta. Primeiro mudamos de nome de, 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 de curso para aqui Miguel, porque a fábrica também mudou de nome. Porque não importa. E não há muito que saber. Só não sabe quem está de má fé ou é estúpido por natureza. Seguidamente, em 2000, mudámos de nome. E porque e, os Melos assim nos obrigaram. Os Melos deixaram de ter qualquer com participação dentro do clube. Obrigaram-nos uh, uh, a assinar não é obrigado, porque o Presidente, à altura, se calhar devia ter sido, era preso. Obrigaram-nos, entre comas, a mudar de nome novamente. A Grupo Desportivo de Abril. Para continuarmos ali, tivemos que mudar de nome. Por isso, sempre que mudámos de nome, nos últimos anos, tirando-o agora, fomos sempre obrigados a mudar de nome. Sempre. E eu entendo que eu nasci a conhecer aqui o CUF e agora houve vários sócios, isto também não fui eu, eu não sou pai, eu não sou, eu sou, eu sou o pai da minha filha, eu não sou pai de mais nada. E a ideia eu apadrinhei-a, mas a ideia foi aparecendo naturalmente de vários quadrantes de, de, de vários sócios, de várias modalidades. Presidente, é um gajo que anda sempre nessas guerras, pá, quando é que a gente volta a chamar CUF? Né? E foi, foi aparecendo a ideia até que um grupo de sócios falou comigo, eu prometi-lhe que, que levava o caso a reunião de direção, Se todos os órgãos sociais, e foram todos ouvidos, desde o, desde o Conselho Geral, ao Conselho Fiscal, à, à Assembleia Geral, à própria direção, toda a gente foi ouvida, se estávamos de acordo, íamos levar aquilo à Assembleia Geral. Foram todos de acordo, porque sim. E os sócios depois que escolham. Porque o Presidente, nesses casos, o, o Presidente não tem ali... Não tem ali escolha. O Presidente apresenta em, em Assembleia Geral uma proposta. E os sócios é que têm o poder, tal e qual como na democracia eh, manda, manda. Quem, 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 quem pode. Neste caso, em Assembleia Geral, e os sócios aprendam. Tanto nas estados como nos nomes dos clubes e em outras coisas. A Assembleia Geral é dominante. É quem escolhe. Nós apresentamos... Uh, a mudança de nome, eu como presidente defendi que também estava de acordo porque eu já apresentei coisas que não estava de acordo, mas fui obrigado por escolha maioritária das pessoas, ou vamos, e os sócios depois decidam. E os sócios, por maioria, uma larga maioria, aprovaram. O clube continua-se a chamar Fabril. Tem lá a sua denominação, que é o último nome, é Fabril. Então, é, clube União Fabril, o que dá com o é claro que ainda toda a gente conhece o Fabril, é o Fabril, é o Fabril, mas eu não tenho dúvidas que ao passar dos anos nós, toda a gente vai passar a chamar confusamente. Eu se me perguntasse se eu fico feliz, fico muito feliz, fico muito feliz. Amanhã se as pessoas entenderem que aquilo não é o nome que devem é fazer, reúnam uma proposta, apresentam um exemplo em geral e ponham-lhe o que quiserem. Mas eu vou lá estar para votar contra. <risos>
0: Faustino Mestre, muito obrigado por esta entrevista, obrigado por ter estado aqui connosco e por, Madre, e por todas, a, todas as revelações que nos fez aqui, agradeço-lhe por, por isso. Um, para os nossos ouvintes, já sabem que este episódio ficará disponível em formato podcast, poderá ouvi-lo nas várias plataformas. Obrigado, Faustino, mais uma vez por ter estado connosco e desejo aos nossos ouvintes uma boa semana. Obrigado.